0: Ciao cari amici della Tecno Pillola. questa è una puntata extra speciale di Tecno Pills perché è una risposta privata a, a Roberto, Roberto Marin. Vado nel concreto, ieri sera stavamo parlando del... No, ve lo dico veramente, nei ritagli di tempo, nei ritagliissimi di tempo ho ricominciato a riscrivere da zero, quasi da zero Power Recorder e questa volta facendo le cose con molta più eleganza in pratica ho definito un nuovo formato di file che, vabbè, insomma, che è un formato generico che praticamente è una cartella con dentro dei file e poi derivato da questo formato di file ho creato questo formato che si chiama UMAudio File, che in realtà non è soltanto un formato di file perché contiene dentro delle formazioni, dei, dei dati statistici, dei, dati, eh, dei metadati ma anche tutto anche il codice che gestisce il play, il record, i vari stati in, in pratica, ho definito questo formato che ha dentro di sé un sacco di informazioni, anche le, eh, eh, i, i subsamples che servono per visualizzare la waveform, e diciamo che è un formato, Questa struttura che ho, che ho costruito mi piace molto. È un bell'oggetto ottimizzato ed elegante nel senso che adesso fondamentalmente c'è in un'unica struttura tutto quello che mi serve per eh, riprodurre per registrare per mettere in pausa andare avanti indietro c'è tutto in un unico conglomerato eh, autonomo sulla base di questo conglomerato ripeto non è che ci abbia messo neanche tanto a scriverlo ho sviluppato anche sto sviluppando ci sto sviluppando intorno eh, l'applicazione ho costruito un nuovo oggetto che è che ho chiamato power recorder structure c'è la struttura che praticamente definisce un contenitore che ha tutte le sue informazioni di specifica eccetera eccetera ma può avere al suo interno eh, dei file che sono appunto questi file che vengono poi riprodotti o registrati e delle delle sottocartelle e all'interno di queste sottocartelle si possono mettere dentro altre strutture in pratica c'è una una sorta di mini file system eh, che ha soltanto dentro eh, progetti folder, insomma tutto quello che che vi ho spiegato quando ho realizzato Power Recorder Eh, l'applicazione inizia a funzionare l'ho realizzata in maniera più elegante più semplice possibile, colori standard eccetera eccetera, è tutto è tutto pulito e diciamo che la adesso funziona la, la, la parte di registrazione, di riproduzione, di navigazione Ed è molto più elegante di, di quanto fosse Power Recorder prima Cioè è tutto fatto ben bene, cioè con pulizia Manca la parte, la parte di esportazione e manca ovviamente tutta la parte delle, delle preferenze eh, Power Recorder aveva tantissime preferenze Ci sono le preferenze di come vogliamo registrare un file abbiamo le preferenze cioè, del formato, in realtà allora utilizzavo soltanto Wave adesso credo che potrei utilizzare anche Wave e M4A eh, comunque il mio, il mio sistema legge gli AIF e legge gli MP3 che vabbè è sempre comodo eh, le preferenze di quanti canali, 1 o 2, mono, stereo la frequenza di, di campionamento 44 48 kHz e bits per sample, cioè 20. 1624 vabbè insomma tutte queste cose non è che sono particolarmente importanti ma poi c'è tutte le preferenze eh, di, di naming cioè di cosa fare come chiamare i sottofile come se aggiungerci la data tutte queste cose che vi ho già raccontato a suo tempo eh, tutta questa parte di preferenze è un po' lunga un po' faticosa da gestire e, e qui viene, viene in, in campo la insomma la domanda, la domanda in, non è anche ingenua nel senso legittima di Roberto che non è un programmatore dice ma scusa come io ho detto secondo me ha senso aspettare Swift UI cioè farlo solo per iOS 13 così almeno faccio un'applicazione che ci metto meno a sviluppare allora mi ha detto ma scusa comincia a farlo così no, hai un bacino d'utenza più ampio poi non deve aspettare settembre ottobre che esca il sistema operativo e e così va bene. In realtà questa cosa qua mi fa capire che non, non è stato capito al 100% come funziona, che cos'è Swift UI. Per capire Swift UI bisogna capire anche il modello che sta alla base di tutte le applicazioni iOS e Mac, macOS fino ad oggi. Il modello è il modello MVC, Model View Controller. E significa che cioè, il flusso di gestione delle cose è questo. Eh, il flusso di gestione è che ci sono dei dati per esempio io ho i dati di come voglio registrare la, l'audio i settaggi di default che sono Wave oppure Iphe oppure eh, AC eh, il numero di canali, eh, i bit per sample, la frequenza di campionamento sono questo quattro voci, molto semplice no? e, e io devo impostare il settaggio eh, Se nel, nel, nel modello standard dell'NVC eh, devo, anche, devo disegnare un'interfaccia in cui devo creare gli oggetti che sono appunto i, i vari controller che mi spe, per, consentono di specificare come, come visualizzare come impostare questi, questi valori per esempio se eh, il, ho quattro tipi di registrazione, facciamo tre, WAVE, AIF e AC praticamente quando clicco su, 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 su questo selettore mi, mi fa seglia, scegliere una di queste tre voci su, su Mac probabilmente c'è un menu a tendina su iOS c'è un menu che appare in basso una sorta di rotella che scorre eh, per i canali ci sono due magari se, se mono stereo basta soltanto uno switch eh, lo stesso di casi per il BPS o per l'altro però tendenzialmente avete capito cioè come, come, come si impostano le preferenze in una, in una schermata ecco io devo definire tutti questi controlli poi la gestione del controllo è questo. C'è un oggetto che si chiama controller che mette in comunicazione interfaccia e modello. La interfaccia viene chiamata View. Cosa significa? Il controller legge il, i dati e per prima cosa riempie l'interfaccia, cioè imposta i valori che sono già, già impostati. Cioè, nel senso, se, se uno ha impostato di, che registra in, in Wave, allora praticamente deve mostrare Wave nel, nel menu oltre a specificare tutti, tutti i formati possibili. Stesso di casi mono stereo, stesso di casi 44, 48, stesso di per i bit per sample, ok? Se, se viene cambiato qualcosa, cioè se l'utente sceglie da Wave e passa a a C, a questo punto la view genera una sorta di oh, ho cambiato. Il controllore dice aspetta che capisco che cosa hai cambiato, ok, hai cambiato questa roba qui, va bene, allora salvo le cose sul... sul mm, su, sui dati, cioè in pratica c'è una sorta di, eh, di controllore, il controllore sta lì a metà strada, cioè tra la vista e i dati, e sta lui a controllare questa cosa qui, cioè c'è una sorta di, di barriera in cui eh, inizialmente la, la vista viene riempita con i dati e poi man mano che i dati vengono modificati dall'utente, questi dati vengono ripassati alla... queste modifiche vengono applicate ai dati non c'è niente di sbagliato in questo anzi tendenzialmente è un modello che ha sempre funzionato e ha funzionato anche bene funzionerà bene ancora un sacco di tempo va benissimo eh? però c'è un però perché quando i dati sono 4 va bene ma immaginate di dover riempire un modello molto più complicato immaginatevi di riempire avete- chi di voi ha fatto il modello 740 il modello unico avete presente quel totale riempimento di cose cioè mio papà lo faceva anche lui a suo tempo immaginatevi di riempire una struttura dati così complicata immaginatevelo io non so se voi avete mai fatto un documento Word ecco magari se siete dei programmatori skippate per due minuti questa roba perché adesso devo fare le mie dissacra... dissertazioni le dissacrazioni eh, avete mai compilato un documento Word con un sacco di voci fatto un preventivo cose del genere avete presente che a un certo punto dice vabbè copio e incollo sta roba e vaffanculo no? perché il copio e incollo sta roba e vaffanculo secondo me è la base della, della produttività degli anni da quando è nato il computer copio e incollo sta roba e vaffanculo ecco il problema è che quando copio e incollo sta roba e vaffanculo spesso e volentieri dici 10 kg di mele 20 euro e poi devi fare 10 kg di pere e rimetti sempre 10 kg di mele e metti 30 euro e il cliente, ma perché 10 kg di mele e poi altri 10 kg di mele e uno costa 20 e l'altro costa 30? Avete presente? Questo è quello che viene chiamato nella vita eh, normale figura di merda. Quello che viene chiamato nel programmatore è un bug. Avete inserito un bug perché avete copiato e collato il codice. Capite che se dovete, dovete riempire una schermata con decine, centinaia di opzioni, alla fine copiate e incollate e fate ste cagate qui, solo che poi non c'è il cliente che ve le guarda, sta roba qui. A cioè, dopo di che le cose non funzionano e non capite perché cioè in pratica gestire queste, queste cose qui con modelli sempre più complessi e sempre più lunghi diventa un po' complicato N- non è sbagliato, eh? ripeto dal punto di vista mm, semantico, sintattico dal punto di vista logico il modello MVC funziona perfettamente e funziona avanti ancora per un sacco di tempo figo, va, va bene il problema è che è una rottura di palle, è lungo cosa si, si propone di fare Swift UI? SwiftUI? UI in realtà è una cosa che sta seduta su un'altra cosa ancora che si chiama Combine non ve ne ho parlato perché è una cosa molto complicata cioè nel senso non è neanche tanto complicata però eh, se siete dei programmatori la potete capire benissimo anzi l'avete già capita se non lo siete magari cerco di spiegarvela in parole semplici Combine è un framework che è sviluppato da da Apple ce ne sono tanti eh, del genere non è il primo non se lo sono inventati l'ha detto lo facciamo noi così e dato che lo facciamo noi per i nostri sistemi per le nostre cose lo ottimizziamo al mille per mille cioè proprio cattivamente Eh, praticamente Combine è un framework che gestisce dati che cambiano nel tempo cazzo vuol dire dati che cambiano nel tempo? vuol dire un sacco di cose ma la cosa fondamentale è che ci sono dei dati e i dati non sono fissi ed immutabili perché a un certo punto o cambiano di loro o, o li facciamo cambiare noi o vengono cambiati da influenze esterne per esempio l'esempio che fanno i buoni ragazzi di apple quando vogliono spiegare sta roba qua è un, un podcast player veramente hanno usato podcast player come, come sviluppo di applicazione sviluppa molto semplice no come test di applicazione eh, e uno, uno dei dati che vogliono far capire come cambia è il, il punto di esecuzione. Se voi adesso tirate sul vostro telefono e guardate la, il, l'istante di tempo in cui questo podcast viene riprodotto, sarà intorno all'8-9 minuti, non lo so. Vediamo quanto, boh, non lo so. E vedete questo counter che continua a cambiare. Esatto, voi potete però a un certo punto cambiarlo di vostro e spostarlo, che ne so, all'inizio, a zero oppure alla fine, a 10 minuti, eccetera, eccetera e anche di suo cambia ogni secondo cambia, in realtà ogni nientesimo di secondo cambia perché però tendenzialmente non è che aggiorna il player con un indicatore che va ai centesimi di secondo uno lo mostra una volta al secondo c'è questo valore che cambia allora Combine gestisce in maniera molto bene oggetti che, i cui valori cambiano e quando cambiano fanno succedere altre cose questo è il... L- la la, la cosa di base eh. poi dopo vedremo come funziona torniamo al nostro modello del 740 il modello unico vi ricordate che deve deve gestire tutte queste cose anzi no torniamo ancora a un livello precedente torniamo al nostro esempio in cui abbiamo i quattro settaggi per la registrazione il formato del file la frequency rate il numero dei canali e il bit per sample. ok? Questi quattro valori del cavolo. Nel modello MVC dobbiamo, abbiamo il controllore che si occupa di riempire l'interfaccia e poi di passare i dati dall'interfaccia e riempirli sul, sul modello, sul, sui dati. Nel modello MVVM, Model View View Model, le cose sono un pochettino più, più semplificate. In pratica. C'è il modello di base, c'è l'interfaccia, ma l'interfaccia è abbracciata ai dati. Cioè, in pratica, quando si disegna l'interfaccia, si specifica già anche che cosa ci va dentro. Disegnate un'interfaccia dove potete fare delle selezioni. Nel primo caso, la selezione tra tre modelli, tra tre formati di file, Wave, IFE e AAC. Poi due, due possibilità, mono stereo, altra per il canale, numero di canali, frequenza di campionamento, due possibilità 44, e 48 e terzo, l'ultima data, bit per sample 16, 24. No? Praticamente, quando disegnate l'interfaccia, già gli dite che cosa sono questi dati, queste interfacce. Non disegnate soltanto la parola 44.100, la parola 48.000. Praticamente, gli dite questo qua è la visualizzazione di questo dato. Tutto che viene chiamato bindable perché, perché fondamentalmente può essere legato all'interfaccia e di conseguenza quando l'interfaccia viene disegnata automaticamente si succhia lei i dati e li visualizza ma ed è la cosa più figa quando l'utente cambia i dati cioè imposta da wave e mette a a c cazzo cambia quei cazzo dei dati cioè in pratica si toglie il controller e si fa fare tutto alla view succhia che diventa praticamente eh, accoppiata ai dati che deve rappresentare e se per qualche motivo da qualche altra parte nell'interfaccia nel motore del, della nostra applicazione qualcuno cambia un dato automaticamente questo cambiamento di dato dato che è un, i dati vengono aggiornati quando vengono, cioè se succede qualcosa quando i dati vengono cambiati automaticamente anche la view cambia se noi abbiamo un player di podcast e decidiamo che ogni secondo viene aggiornato il il tempo di riproduzione cioè il tempo di riproduzione è continuo perché l'istante di di riproduzione è continuo cioè la la testina di riproduzione continua a spostarsi Eh, se noi diciamo una volta al secondo i dati sono aggiornati praticamente questa cosa si propaga e l'interfaccia in autocazzomatico vorrei sottolineare in autocazzomatico si aggiorna una volta al secondo cioè ogni volta che il, ogni volta che viene mandato questo impulso che dice c'è qualcosa di aggiornato e anzi cosa, se cosa viene aggiornato è praticamente automatico capite che questa cosa qua prende il controller e lo manda a fare in culo perché a questo punto diventa molto ma molto ma molto ma molto più semplice più veloce a disegnare interfacce si disegnano anche molto velocemente perché tra l'altro se non si danno dei modificatori cioè le parti di default sono già di default già funzionano bene ma queste interfacce sono già legate intrinsecamente ai dati che, che devono mostrare e su cui devono agire. Ed è questa la cosa fondamentale. Per cui se uno deve sviluppare un'applicazione che magari ha un sacco di preferenze, a oggi praticamente deve disegnare l'interfaccia, e va bene, ci sta. Avere il modello, e quello non, non, non possiamo non averlo, cioè il modello, se specificare le specifiche dell'interfaccia. Ma poi dobbiamo gestire l'interazione dell'utente da parte del, cioè dobbiamo riempire l'interfaccia con i dati giusti e poi dobbiamo gestire l'interazione dell'utente sulla base cioè l'utente sceglie qualcosa, deve modificare i dati se invece io tolgo tutta questa cosa qua praticamente il disegno dell'interfaccia è con pochissimo campo cioè ripeto, invece di specificare un testo fisso si specifica un testo eh, variabile cioè i, i campi vengono già riempiti e sono già interattivi questa è la grande differenza per cui sviluppare una, 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 una schermata di preferenze anche con decine centinaia di campi è 10 volte più veloce rispetto a scriversela da zero con il col modello precedente mvc non è sbagliato è un po' prolisso mentre adesso con questa con questa possibilità le cose sono molto ma molto ma molto più snelle cioè ripeto è veramente il rapporto di dimensioni tale per cui si scrive il 20% di codice rispetto a prima, cioè si risparmia l'80% di codice. E sappiamo perfettamente che il numero di bug e le ore necessarie per debuggare anche per far finalizzare le cose, è direttamente, se non esponenzialmente, proporzionale alla quantità di codice. Meno codice c'è, più facile debuggare, più facile risolvere le cose, più velocemente si sviluppano. Per questo che io dico: c'è cioè la parte di interfaccia. Mi, mi, mi ruga un po' il culo rifarle col vecchio modello probabilmente lo farò anche perché comunque voglio imparare bene, non è una cosa che si impara in 5 minuti, cioè comunque sono dei paradigmi che vanno un po' studiati eccetera eccetera però l'obiettivo a tendere è quello, cioè perché un sacco di gente passerà iOS 13 ma perché sta roba qua consente di sviluppare l'applicazione in due giorni invece che in due settimane capite? Vabbè, insomma, questa è la risposta alla domanda che, che mi faceva Rob, per cui questa probabilmente questa puntata la esco così velocemente perché è una risposta. Detto questo, basta, vorrei, vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri di compleanno, siete stati bellissimi, eh, io di sotto cerco di non festeggiare, poi ieri ero particolarmente di, di pessimo umore, ma poi ho detto, ma chi se ne frega, ma anche, ma anche sti cazzi, vaffanculo, per cui va bene così. Detto questo, grazie, 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 non sto a fare la solita pappardella, ripeto, eh, Rantem Radio è un collettivo di gente che produce contenuti, secondo me sono, sono dei bei contenuti quelli che produciamo, poi sono, ognuno ci mette del suo e se vi, vi piace quello che facciamo dateci un feedback, metteteci una recensione su iTunes, mandatemi un messaggio, mandateci un messaggio, se avete voglia, se proprio vi sentite fighi dateci proprio un, un euro così un Patreon di un euro, andate sulla nostra pagina rantemradio.it slash anch'io per vedere come potete sponsorizzarci se avete voglia, se non ci avete voglia oh, va bene così, va bene ragazzi, grazie ancora dell'ascolto buona giornata e ci sentiamo la prossima volta che non so quando sarà, ma spero presto, ciao This has been done with power recorder. This podcast is edited with producer. Discover more at altimedia slash producer. ulti.media slash producer. P-O-D-U-S-C-E-R.